0: 42. القسم الثاني. الإسلام. الوحدة ثنائية القطب الطبيعة الإسلامية للقانون. جانبان للقانون. إذا عرفنا النظام القانوني بأنه المصلحة الإنسانية تم إقرارها كحق، فإن كل من الدين المجرد والاشتراكية لا يصلحان للقانون، فالدين لا يفهم المصالح، والاشتراكية لا تفهم الحقوق. لا يقوم القانون على المصلحة وحدها، ولا يمكن أن يقوم على ما يسمى بالمصلحة المشتركة، لأن المصلحة المشتركة والحق الفطري للفرد عادة ما يتعارضان. فإذا انتفت صفة الإنسان الشخصية واعتبر مجرد عضو في مجتمع، كما هو الحال في النظام الاشتراكي، فإن الإنسان بداهة ليس له حقوق مطلقة أو فطرية، ولكن له حقوق تمنحها الدولة فقط. وفيما عدا ذلك ليس لعضو المجتمع حقوق أخرى. الحقوق غير قابلة للتلاعب بها إذا كانت أصيلة وليست معلقة بإرادة ملك أو برلمان أو طبقة اجتماعية، أي إذا كانت هبة من الطبيعة أو بالأحرى من الله، وأن تكون قد بدأت مع خلق الإنسان. الحقوق مظهر لكرامة الإنسان. ولأنها كذلك فإنها تتجاوز الزمن والظروف والتاريخ وتسمو إلى فعل الخلق. وهنا تكمن العلاقة بين الحقوق الطبيعية والدين، والاختلاف بين هذه الحقوق وبين المذاهب المادية. كتب ماركس عن المشكلة اليهودية سنة 1844، إنما يسمى بحقوق الإنسان تمييزاً لها عن حقوق المواطنة، ليس سوى حقوق عضو في الطبقة الوسطى، أعني حقوق الرجل الأناني منفصلاً عن غيره من الناس والمجتمع. وياتي مفكر آخر من المدرسة المادية هو جيرمي بنتم، فيكتب عن حقوق الإنسان بازدراء، حيث يقول حقوق الإنسان هراء، والحقوق الطبيعية للإنسان أكثر هراءة. وأطلق بنت مرة أخرى على الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان بأنه عمل ميتافيزيقي، وإنه لكذلك بمعنى من المعاني. إن البحث عن أصل المثلث الفرنسي، الحرية والمساواة والإخاء، يؤدي بنا إلى الإعلان الأمريكي للاستقلال سنة 1776. وقد أكد جيلانيك أن إعلان حقوق الإنسان كان نتيجة لحركة الإصلاح الديني، وليست الثورة الفرنسية. لقد حاول أرنس بلوك أن يوفق بين الماركسية والحقوق الطبيعية للإنسان. ولكنه اضطر في النهاية إلى أن يقول لا يمكن القبول بأن الإنسان حر ومساو للآخرين بالميلاد. فلا يوجد حقوق إنسانية فطرية. ولكن الحقوق يتم الحصول عليها أو يجب الحصول عليها من خلال الصراع. وفقا لهذه النظرة ليس التاريخ صراعا بين حقوق متعارضة، ولكنه صراع بين مصالح متعارضة، وهذا هو معنى الصراع الطبقي، فالطبقة التي تخرج منتصرة في هذا الصراع تعلن مصالحها أو إرادتها قانونا، ولذلك يقول الماركسيون، القانون هو إرادة الطبقة الحاكمة تحولت إلى إجراءات قانونية، وبناء على ذلك ينتفي الصواب والخطأ، ولا يكون هناك عدالة أو ظلم، فالمساله ليست إلا مصلحة تعلن انتصارها في هذا الصراع. ملحوظة، إحدى تعريف القانون تقول، القانون هو مجموعة القواعد التي تعبر عن إرادة الطبقة الحاكمة، ويتم تطبيق هذه القواعد بقوة الدولة بغرض تعزيز وتقوية وتطوير العلاقات والظروف الاجتماعية لتتواءم مع إرادة ومصلحة الطبقة الحاكمة. وصاحب هذا التعريف باعتباره المدعي العام الرئيسي للدولة أثناء حركة التطهير من 1936 إلى 1939 في الاتحاد السوفيتي كانت لديه الفرصة كاملة ليرى إلى أين يؤدي بنامس هذا التعريف. فإذا كان هذا هو الحال فإن القوي وحده هو الذي يستأثر بجميع الحقوق. وهذا يتعارض تعارضا تاما مع القانون الذي هو بطبيعته حق الاضعف لان القوي ليس في حاجه الى قانون لقد كان القانون دائما هو وسيله الضعيف في مواجهه القوي مثلما ان حريه الراي والعقيده في اساسها حق في ان يكون لك راي او عقيده مخالفين للاخرين اما القانون الذي يعطي المواطن حق التصفيق وتمجيد الطبقه الحاكمه فليس قانوناً، بل نسخرة. إن محك اختبار شرعية أي نظام اجتماعي، هو الطريقة التي يعامل بها المعارضون والأقليات. إن سلطة القوي حقيقة واقعة، وأما القانون فليس كذلك. فالقانون يبدأ حيث تنتهي حدود هذه السلطة، حيث يتبنى موقف الضعيف بدلاً من مصلحة القوي. ولهذا السبب تناضل الشعوب في سبيل الدستور، ويسعى كل ملك للتخلص منه. يقول إرنست لوك صادقاً إن كل ديكتاتورية تعليق للقانون. وينطبق هذا على ديكتاتورية البروليتاريا. أليس ديكتاتورية البروليتاريا كما يقول لنن حكما غير مقيد بقانون قائما على العنف؟ ألم تبرهن الخبرة على أن دكتاتورية البروليتاريا قد تحولت إلى ديكتاتورية سكرتارية الحزب الشيوعي؟ إن التأكيد على أن القانون هو إرادة الطبقة الحاكمة إبطال لجوهر القانون. وتعريف لنا أن القانون إجراء سياسي أو أن ضمير القانون جزء من الضمير السياسي له المعنى نفسه. ولا شك أن إنكار القانون له ما يوازيه في إنكار الدين. وهما نتيجه مباشره للفلسفه الماديه كيف يتسنى شجب سلطه القوي في غياب مبادئ الدين ولما تتحمل امه وجود اقليه بينها يمكن بسهوله القضاء عليها او تجريدها من ممتلكاتها واي مبادئ انتهكها البيض في امريكا عندما اوشكوا ان يبيدوا تماما جميع السكان الاصليين فاذا كان قانونه هو اراده الطبقه الحاكمه كما يزعم الماركسيون فان طبقه البيض كان لها الحق في ان تفعل ما فعلت لانها كانت الاقوى والاكثر تقدما وباختصار كانت الطبقه الحاكمه المهيمنه واي مبادئ انتهكها الرأسماليون خلال الفتره التي اطلق عليها ماركس فتره تكديس راس المال إذا كان القانون هو إرادة الطبقة الحاكمة كما يزعم الماركسيون، فإن الراسماليين لم يرتكبوا إثما، وإنما قاموا بتنفيذ القانون، والذي أذنب كان هم العمال الذين قاوموا. العمال هم الذين انتهكوا القانون، لأنهم كانوا يعملون ضد إرادة الطبقة الحاكمة، وبمعنى آخر، كانوا يعملون وفق مبدأ تقييد هذه الإرادة، وهو مبدأ مضاد. رغم أن الرومان اشتهروا بأنهم ملاك العبيد إلا أن قانونهم أعلن مبدأ حرية الإنسان. جميع الناس منذ البداية مولودون أحرار. بدون هذا لم يكن ليكون القانون قانونا وإنما إرادة الطبقة الحاكمة. إن تحليلنا لطبيعة مبدأ إرادة الطبقة الحاكمة باعتبارها قانونا يضعنا وجها لوجه أمام المشكلة نفسها التي واجهناها ونحن نبحث في جوهر الحياة والفن والحرية. إن قوانين المجتمع الحقيقية هي تلك القوانين التي بجانب التهديد بالعقاب تلزم ضمير المواطنين أيضا. وكل نظام قانوني هو كذلك، أو على الأقل يتظاهر بأن يكون كذلك. ان ديكتاتوريه البروليتاريا تنحني قاهرا تجاه الديمقراطيه في الممارسه العمليه اي ان القانون الذي تحدده باعتباره اراده الطبقه الحاكمه يتوقف عن ان يكون اراده ليصبح عداله او بمعنى اخر تستقيم طبيعته ليعود قانونا انها الثنائيه التي لا يمكن الفكاك منها وفي المجتمع الاشتراكي هي تقليد للثنائيه الاصيله للقانون فإذا تحطمت هذه الثنائية، يتلاشى القانون، فهو إما أن يتقلص إلى مصلحة السلطة السياسية، وإما أن يتسامى إلى فكرة مجردة أو دعوة أخلاقية، وفي كلا الحالين يتوقف عن أن يكون قانوناً. معنى هذا أن القانون لا يمكن أن يقوم على واحد من المبدأين فحسب، فلا المسيحية وحدها ولا المادية وحدها يمكن أن تنتج نظاماً قانونياً. فالقانون كما يراه المسيحيون محاوله وهميه لتنظيم هذا العالم محاوله مصيرها الفشل في النهايه لقد جاء عيسى عليه السلام ليستعيد المحبه ولم ياتي من اجل العداله التي قررتها التوراه ولكن المحبه لا تنتمي الى هذا العالم انها فضيله سماويه ولم يعترف المسيح بالحاجه الى قضاء بينما قطع هوجو كراتيس الرابطه السابقه بين القانون الطبيعي وبين موعظه الجبل لان موعظه الجبل على درجه ساميه من القداسه ملحوظه انظر انجيل لوقا قال له نفر من جمهور المحتشدين ايها المعلم قل لاخي ان يشركني في الميراث فقال له المسيح ايها الرجل من جعلني قاضيا او مقسما بينكم وقال كونوا على حذر، وابتعدوا بأنفسكم عن الشهوات، فحياة الإنسان ليست في وفرة ما يمتلك من أشياء. إن القانون موضوعي، مغموس في السياسة والمجتمع، موجه كلية نحو هذا العالم، ولكنه في الوقت نفسه ينطوي على معايير أخلاقية، ويهدف إلى إقامة مبدأ العدل في هذا العالم، وهو مبدأ أخلاقي، يعني شيئا ليس من هذا العالم. بهذا المعنى يكون القانون وحدة ثنائية القطب شأنه في هذا شأن الإنسان والإسلام. لا يمكن إقامة القانون على الدين المجرد وحده أو المادية وحدها، ولا أن يقوم متعارضاً معهما. فبدون التأكيد المسيحي على قيمة الشخصية الإنسانية وعلى نية الإنسان القلبية واستقامته وعلى حقوق الإنسان الطبيعية وغيرها، بدون ذلك لا يقوم القانون. ومن ناحية أخرى، بدون الاعتراف بقيمة هذا العالم وأهميته، وبدون الاعتراف بالمصالح والسلطة، أي بدون هذا الذي أكدته اليهودية، لا يكون للقانون معنى. بدون المدخل المسيحي لم يكن القانون ممكنا، وبدون المدخل اليهودي لا يصبح ضروريا. ونستطيع من هذه المقدمة أن نستخلص أن القانون إسلامي بحكم طبيعته. يعتبر القانون من الناحية التاريخية ظاهرة تعبر عن مرحلة ناضجة من الحياة الثقافية فهو يظهر في وقت تتوازن فيه الطموحات الدينية والاجتماعية للناس في وقت لا تزال فيه المشاعر الدينية قوية وقادرة على التأثير في حياة الناس ولكنها مشاعر محددة بأسباب عقلانية نفعية لحضارة تزحف على الأبواب فبجانب الإنسان الذي تأكدت قيمته خلال الدين يبرز المجتمع أيضاً كواقع مستقل. في هذه اللحظة يصبح الإنسان والمجتمع قيمتين متساويتين. وتوازنهما التوازن الإسلامي شرط لإقامة وتطوير نظام قانوني كامل. هذا الموقف يمكن ملاحظته في نشوء ثلاثة نظم قانونية شهيرة في التاريخ. هي الرومانية والإسلامية والأوروبية. كانت المرحلة الأولى للقانون الروماني التي تعرف باسم زمن القانون المدني، فترة الملكية والقرون الثلاثة الأولى للجمهورية، تتميز بتطابق تام بين القانون والدين، فالقانون المدني كان ينطوي على المبدأ الديني، والعكس بالعكس، وقد انفصل هذان المبدآن مؤخرا أحدهما عن الآخر، وكان لزاما على الحضارة الرومانية والفكر السياسي الروماني أن يستوعب الفلسفة الأخلاقية الدينية للرواقيين حتى يتمكنا من تطوير القانون الروماني. والرواقية مذهب فلسفي أنشأه زن حوالي عام 700 قبل الميلاد ويشتهر عن زن قوله: إن الرجل الحكيم يجب أن يتحرر من الانفعال، ولا يتأثر بالفرح أو الترح، وأن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة القاهرة. وهكذا التحق مبدأ الرومان الإمبراطوري المصلحة بالفكرة الرواقية المثالية للقانون العام. فبدون هذا التلقيح، لم يكن في إمكان الحضارة الرومانية وحدها أو الفلسفة الرواقية وحدها أن تبني النظام القانوني الروماني. ملحوظة أفضل أجزاء القانون الروماني نتجت من تأثير الرواقيين مثال ذلك هذه هي القاعدة أن تحيا مستقيما لا تؤذي أحدا وأن تعطي كل ذي حق حقه ولقد اتصل الرومان بالقانون الطبيعي الذي اعتنقه الرواقيون أثناء وجود بانتيوس أحد كبار الرواقيين المشهورين في روما سنة 150 قبل الميلاد وتعتبر أعمال شاشر أبرز نتائج هذا المركب. في الإسلام نجد نوعاً من وحدة الهوية بين القانون والدين. ونرى غالبية رجال الفكر الديني الكبار في الإسلام قد ألفوا كتباً في الفقه وأصوله. وإنه لا يصعب على الأوروبيين أن يميزوا بين القانون وبين الدين في هذه المؤلفات. كما أن الإسلام لا يعترف بهذا الانفصال، بمعنى أن القانون إنما هو نتاج طبيعي للإسلام كتب ألفريد كريمر يقول إن العرب أو المسلمين هم الأمة الوحيد خلال القرون الوسطى الأولى التي استطاعت في تطويرها للقانون أن تحقق إنجازات باهره هذه الإنجازات تقف بعظمتها مباشرة مع الأعمال التي حققها الرومان صناع القانون في العالم لقد بدأ تطوير القانون في التاريخ الأوروبي مع التغلب على سلطان الكنيسة، واستمر حتى ظهور النظريات الاشتراكية والشيوعية في العلوم الأوروبية. هذه القرون القليلة التي تعايشت فيها عناصر من الثقافة الأوروبية والحضارة الأوروبية، كانت فترة نشأة الدساتير والقوانين الكبرى في أوروبا. هذه الثنائية في جوهرها ثنائية إسلامية. وهي تنعكس بوضوح في المجموعة القانونية الكبرى لهوجو غروتيوس، وهو الشخصية الرئيسية في التفكير القانوني الأوروبي. فبانتهاء عصر الإصلاح الديني، قام هوجو غروتيوس بتلخيص أفكار كتاب القانون الكاثوليك والبروتستانت، وأثبت كيف أن القانون معتمد على الأخلاق والدين، ومستقل عنهما في الوقت نفسه. وبسبب هذه الثنائية، جاء بعض الكتاب المتأخرين، امثال ورنر واهرنز فحاولا اثبات ان التفريق بين القانون والاخلاق كان انجازا عظيما حققه جراتيوس بينما ذهب اخرون مثل كريشمن الى اثبات العكس ومهما يكن الامر فان جراتيوس باعلانه ان الله هو المصدر الاعلى للقانون اكد اعتقاده بالصله الطبيعيه بين القانون والدين ان استقلاليه القانون لا يمكن القضاء عليها حتى في أكثر الدول الماركسية تطرفا، فبصرف النظر عن الآراء النظرية الواضحة، لا يمكن في الواقع العملي أن يتطابق القانون تطابقاً كاملاً مع إرادة الدولة، بل تبقى دائماً مسافة بينهما غير قابلة للعبور، فالاشتراكية والنظام القانوني المستقل المتطور الحر لا يمتزجان. ملحوظة، حتى سنة 1978، أي بعد ثلاثين سنة من تأسيس جمهورية الصين الشعبية لم يكن فيها قانون مدني ولا قانون جنائي واعتبرت هذه الناحية لفترة طويلة منطقة محرمة على حد تعبير صرح به القانوني الصيني الشهير هان بي كونغ في مؤتمر سنة 1978 كل قانون يحتاج إلى مسافة وإلى معايير أما الاشتراكية فتطلب المباشرة والموضوعية والعمل الفوري. في الاشتراكية التي تطبق عادات فكرية ومادية أو بيولوجية على الحياة الاجتماعية لا يوجد فيها مكان للقانون. لأن القانون ضد علم الطبيعة التي لا تعترف بما ينبغي ولكن فقط بما يكون. ملحوظة أما المناظر القانوني السوفيتي الكبير الذي عرف بين الحربين العالميتين والذي اختفى في موجة حملات التطهير الستالينيه فقد كتب قائلا لا يوجد قانون البروليتاريا ومن ثم لا يوجد قانون الاشتراكية وقارن هذه العبارة بعبارة مماثلة في إبطال القانون من وجهة نظر المسيحية على لسان رودلسهم إن قانون الكنيسة يقف ضد طبيعة الكنيسة نفسها ومناقض لها. كانت السمعة السيئة للمحاكم في الديمقراطيات الشعبية أو الشيوعية نتيجة للموقف الأيديولوجي تجاه القانون، الذي رغم كل الضغوط ظل بمعنى من المعاني قانون طبيعية وليس إرادة الطبقة الحاكمة. إن المحاكم باعتبارها الجهة المنفذة للقانون، لا بد أن ينالها شيء من سوء وضع القانون بصفة عامة، حيث ينظر إليها بازدراء. وهذا صحيح أيضاً بالنسبة لوضع المهنة القانونية، فكل حكومة من هذا الطراز تحاول أن تحط من قدر القانون إلى مستوى السياسة، والمحاكم إلى مستوى السكرتاريات. ملحوظة من المترجم نذكر في الخمسينيات تجربة دولة من التوابع التي دارت في فلك النظام الاشتراكي رتحا من الزمن وكيف حرضت الغوغاء على اقتحام مجلس الدولة والاعتداء على رئيسه والهتاف بسقوط القانون ونذكر كيف أنتجت محاولات الحكومة لإخضاع القانون لإرادتها بما عرف بمذبحة القضاء ولكن لأن الحكومات لم تنجح في محاولتها نجاحا كاملا فإنها عادة ما تتجاهل المحاكم فتتجاوزها باستخدام المحاكمات المباشرة بواسطة البوليس والسلطات التنفيذية ومراكز الاعتقال أي بوسائل أخرى بعيدا عن المحاكم إن الدولة والحكومة يعبران عن القوة المادية ويمثل القانون والمحاكم القوة الأخلاقية والاعتراف بالقوة الأخلاقية للقانون والمحاكم من شأنه أن يوازن القوة المادية للدولة وفيه اعتراف ضمني بتفوق الفكرة على الأشياء، وبتفوق العقل على المادة، ولذلك فإن مبدأ استقلال المحاكم لا يتلاءم مع نظام دولة ملحدة. ملحوظة، يجب أن نلاحظ أن مبدأ دوام القاضي أي شغله لمنصبه مدى الحياة، والذي هو شرط لاستقلال القضاء استقلالاً حقيقياً، عادة يستبدل في الدول الاشتراكية بالمبدأ المضاد، وهو إعادة الاختيار أي تعيين القضاة لفترة محددة هذا النظام يجعل القضاء تحت رحمة الحكومة فالقاضي يظل في قلق مستمر للاحتفاظ بعلاقات حسنة بالذين في يدهم إعادة اختياره للوظيفة إن الشيء الثابت الذي لا يتغير في هذا الوضع الذي أشرنا إليه هو عدم احترام الدولة لقوانينها وتجاوز هذه القوانين بإنتاج عدد لا يُحصى من الإجراءات الاستثنائية. ملحوظة: في الاتحاد السوفيتي خلال الفترة من 1937 إلى 1974 تمت الموافقة على 370 قانونا، ولكن في الوقت نفسه أصدرت السلطات المختلفة 70000 إجراء قانوني أو أمر قانوني. نقول إنتاج هذا العدد الذي لا يحصى من الإجراءات الاستثنائية هو نتيجة العمل المباشر أي محاولة استبدال القانون بالعمل السياسي أو ببساطة أكثر بالإجراءات والرسائل والبرقيات السياسية بل حتى بخطب الزعماء التي تصبح أكثر أهمية من الدستور ومن القانون على سبيل المثال مقتبسات من خطب الرئيس ماو في جميع الدول من هذا النوع نواجه القوه الباطشه التي تحتكرها السلطه على حساب الهيئات المنتخبه ويحتكرها البوليس على حساب المحاكم والنظام القضائي هذا النوع من الدول من اكبر سماته انه يحاول ان يجعل من المحاكم ادوات طيعه في قبضه السلطات الاداريه ولكنها لا تنجح ابدا نجاحا كاملا ان القانون يمكن اعاقته او كبته الى حد معين ولكن القانون كالانسان لا يمكن القضاء عليه او تقليصه الى مجرد شيء جميع الناس يؤمنون بالنفس ويتصرفون بمقتضى هذا الايمان حتى وان لم يصرحوا بذلك علانيه فاذا ارتكب احد الناس جريمه واعترف بجريمته ولكنه اصر على انه فعلها بدون قصد فما الذي يتبع هذا عند المدعي العام والدفاع والشهود والخبراء والمحكمه ولماذا يجتهد كل واحد منهم للإدلاء بأحاديث تعبر عن رأيه ويحلل كل تفصيلة كبرت أو صغرت؟ في حين أن الجريمة نفسها قد تم الاعتراف بها ونتائجها واضحة أمام الجميع؟ إن كل هذه الجهود لا تعنى بالحقائق الموضوعية البرانية للقضية قدر عنايتها بمشكلة جوانية ألا وهي مشكلة القصد؟ فالمسألة لم تعد فقط ما حدث بالفعل ولكن ما حدث في قلب المتهم عندما ارتكب جريمته حتى ونحن نتفحص الملابسات نفعل ذلك فقط لنعرف حالة النفس أي القصد وفوق هذا نجد أن كل واحد معني بالقضية يؤمن تلقائيا بأن القصد أهم من النتائج وهذا يعني أن كل واحد ربما دون شعور منه يضع النفس في مركز أعلى من الحقائق إن العامل الذي تسبب عن غير قصد في كارثة بالمنجم راح ضحيتها مئات من الناس سيكون أقل مسؤولية وستكون عقوبته أقل من شخص قتل متعمداً امرأة عجوز لكي يسرق مالها ألا تكشف لنا هذه العبارة غير المنطقية أن هناك نفساً وأننا في الحقيقة لا نحكم على ما حدث في العالم ولكن ما حدث في قلب مرتكب الجريمة؟ إن أحكام الإنسان تكدح لكي تقلد حكم الله فكلما أخذنا في الاعتبار قصد الإنسان في حكمنا كلما اقتربنا من حكم الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم سورة الأحزاب الآية 5 وبقبول القصد ولو بأقل قدر نعترف ضمنا بالله ونرفض بذلك المذهب المادي فإذا بدأنا بالمنطق المعكوس نجد ان الفلسفه الماديه قد وصلت الى ابطال المسؤوليه اي ابطال العداله والظلم معه والتاكيد على مبدا مضاد هو حمايه المجتمع انهما خطان للتطور القانوني كل منهما كان مبررا تبريرا كاملا